0: Verkocht und abgedreht, der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck. Ich verstehe die Franzosen einfach nicht.
1: Hiermit begrüße ich alle Hörschaften zur 136. Folge von Verkocht und abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Reck im Freistaat Eifel.
0: Die Franzosen Na? mit den
1: roten Hosen. <lacht> ich, war, ich war ja jetzt ein paar Tage war ich ja bei, den, bei, den, bei den Franzosen, ne? mm. Und ich hatte ja nie Französisch in der Schule, ne? Ja. Sprich, ich. Also, wenn so, also Speisekarten lesen, ist ja kein Problem, weil ne, also Essen hat ja viel mit mit französischer Herkunft auch zu tun. Ja. Aber wenn die vor ihm stehen, jetzt mit Kellner zum Beispiel und redet, ich weiß halt, also weil die Aussprache ja so anders ist, ich weiß nicht, was sie sagen.
0: <lacht> ich, ich muss die angucken wie so ein Auto. <lacht> Kommst du denn da mit? Englisch oder womöglich sogar Deutsch weiter? Ja, ich war ja ganz im
1: Norden. Mhm. Äh, in, da in, in Frankreich. und Ja, also die können alle Englisch. Wollen aber auch nicht so gerne. Mhm. Also es, wenn so ein Kellner dann zum Beispiel das nächste Mal an den Tisch kommt, dann fängst du schon eigentlich wieder von vorne an.
0: <lacht> ja. Aber verstehen wollen die dich schon, nur soll aber nicht sprechen.
1: Teils, teils. Nee, da, da hatte ich beide, beide Erfahrungen. Hm. Ja, aber, ja, aber wirklich, wenn man das so gar nicht in der Schule hat, das heißt, also diese, diese, diese Aussprache und mit Worte und weglassen, also ich, ich höre mir das an und ich wüsste, ich könnte das nicht mit dem geschriebenen Wort zusammenbringen.
0: Ja. Ah ja. Ich, ich, hatte, ich hatte vier Jahre Französisch in der Schule. Und habe trotzdem in Frankreich Schwierigkeiten, die zu verstehen. Oder ich habe mal eine Zeit lang versucht, so Netflix-Serien, französische Net Netflix-Serien im Original zu sehen mit deutschen Untertiteln. Und ähm, ich, ohne Untertitel habe ich keine Chance. Ich ja, verstehe nichts. <lacht>
1: <lacht> ja, und äh, vorher war ich noch in, in Brüssel, was ja auch schon... Äh, äh, französisch ist zum Großteil, da habe ich aber die Erfahrung gemacht wenn man einfach knallhart mit den äh, Niederländisch redet, mhm. dann, ver dann verstehen die schon
0: <lacht> dann verstehen die schon <lacht> ja klar weil eigentlich, eigentlich ist äh, Brüssel ja ähm, eine äh, flandrische Stadt ist in Flandern, genau also du fährst ja aus, aus, aus
1: Brüssel raus, wenn du aus der Stadtgrenze rausfährst, sind ja auch alle Autobahnbeschilderungen und
0: so, alles wieder niederländisch. Ja, genau. Also die, die meisten Brüsseler sind tatsächlich auch flämischsprachig und sprechen nur im Alltag Französisch, weil es cooler ist oder irgendwas, keine Ahnung. <lacht> 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 ja,
1: genau, dann, dann klingt das ja noch immer so ein, so, ein, so ein Tick zu hochnäsig, finde ich, Französisch. Mhm. Ja. <lacht> alle, alle Franzosen bringen mich jetzt um. <lacht>
0: Naja, und bei dir so? Ach ja, ich habe äh, jetzt ein Wochenende Betriebsferien hinter mir und habe in der Zeit ja, die Buchhaltung gemacht und so weiter. Den Laden gemacht so Ferien. Was man so macht, wenn man nicht arbeitet, arbeiten.
1: Klar. Und wie ist das, wenn du wenn du
0: so den Laden nicht aufmachst, stehen die Leute dann vor der Tür und wollen rein? Viele. Und das Telefon hört nicht auf zu klingeln. Also ich, eigentlich wird es ruhiger im November, aber ähm, irgendwie hätten wir wahrscheinlich ein großartiges Wochenende jetzt gehabt. <lacht> Verdammt. Naja, so ist das, wenn man selbstständig ist. Man wird doppelt bestraft. Du hast den Umsatzausfall und der Urlaub kostet dich auch noch Geld, wenn du wegfährst.
1: Ja, das ist halt, ist halt so, wenn man selbstständig ist. Gewöhnt ne? ja. hm. man sich auch drum. Komm, das passt wunderbar zu meinem Wegfliegen, passt wunderbar zu meinem un unnützen Wissen. Mhm. Finde ich total super unnützes Wissen. Beate Use sagt dir was, ne? Ja. Die äh, 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 ja, Unternehmerin mit, mit ja. äh, Erwachsenen spielt <lacht> Genau. Weißt du, was die vorher gemacht hat? Boah, war die nicht Kampfpilotin im Krieg oder so? Ja, nicht ganz. Aber ganz nah dran. Also die, 1919 ist sie geboren, hat dann relativ zeitig, irgendwie mit 18, 19, ihren Pilotenschein gemacht und ähm, ist dann Kunst- und Stuntpilotin geworden. Ah, ja. Und hat auch tatsächlich für Film und Fernsehen in der, in der ähm, Zweiten Weltkriegszeit in so, in so Filmen quasi den, die, die Stuntpilotierung gemacht. Ah und hat dann danach ähm, für die Luftwaffe noch so Überführungsflüge und sowas gemacht ja. über Überführpiloten wurde dann gegen Ende des Krieges aber von Engländern äh, gefangen genommen und als sie freigelassen wurde war leider ihr Mann tot auch ja. aus äh, Kriegsgründen jetzt war sie Witwe und dann haben die äh, Alliierten damals gesagt Frauen dürfen so Berufe bei uns nicht ausführen. Und dann stand die da und hatte nichts zu tun. Und dann hat die mit diesem Tür-zu-Tür-Verkauf angefangen von irgendwelchen Waren. Das war damals noch gar nicht so spezialisiert, hat aber dadurch durch ihren Tür-zu-Tür-Verkauf sehr viele Hausfrauen und Frauen kennengelernt und deren Probleme. Und was, <lacht> <lacht> und was die denn so im Alltag brauchen könnten. Und dann hat die darin einfach diese unfassbare Marktlücke gesehen. Und hat dieses Imperium aufgebaut und hat schon, ich weiß jetzt nicht mehr, aber ganz kurze Zeit später,
0: hatte die schon irgendwie den, die erste Millionenumsatz. Mhm. Irgendwie, ich weiß ja nicht mehr genau, ich habe da auch mal drüber, ich glaube glaub ich sogar mal eine Doku über Beate Die hat natürlich überall Läden aufgemacht, aber auch wie, wie Otto irgendwie so, so ein Versandkataloggeschäft gehabt, oder? Genau, ja.
1: Aber finde ich, find ich eine geile Story von einer ähm, Stunt und äh, Kunstpilotin zur, mhm. zu, zur Beate Use. Ja, mein Warum unnützes nicht? Wissen. Ja. Gar nicht so unnütz
0: eigentlich. Kann man gut mit angeben. Ja, das stimmt. Sie hat dann einfach, als sie nicht mehr fliegen durfte, dem ähm, Steuerknüppel eine neue Funktion <lacht> zugewiesen. <lacht> Vielleicht. vielleicht vielleicht man weiß es nicht ja und äh, ja meine mein, mein äh, wie sagt man mein äh, unnützes Wissen ähm, heute habe ich ganz viel zum zum äh, Wochenthema der Woche quasi äh, die neue Veröffentlichung der Beatles mhm. und auf dem neuen Beatles-Song herausgekommen im Oktober, Ne, was haben wir, ist das, nee, war schon November, äh, 2023 spielen alle vier Beatles, obwohl einer 1980 und der andere 2001 gestorben ist. Und das wie ist geht mein, das? Ja, der Song beruht ja auf einem Demo von John Lennon von 1975, 76 oder? Also. Mhm die haben Mitte der 90er haben die drei überlebenden inklusive George Harrison schon mal zwei Songs veröffentlicht die von solchen Demos von John Lennon stammten und da hat George Harrison noch gelebt und die haben diesen Song der jetzt rausgekommen ist da schon angefangen zu bearbeiten also haben sie auch George Harrison drauf gehabt Ah. aber das also waren ja. unterschiedliche Songs ursprünglich oder ja es gab drei Kassettendemos von John Lennon also drei Songs und zwei davon haben sie Mitte der 90er veröffentlicht, als neu bearbeitete beatles version Und der dritte ist jetzt erst veröffentlicht worden. Und wir haben die aus den Kassettendemos, also von ganz normalen hier so. Ja. Kasse also
1: wie heißen die? MCs. Ganz normale Kassetten. Genau.
0: Musikkassette. Und ähm, das klingt. Ja, ähm, du kennst Peter Jackson. Mhm den neuseeländischen äh, Regisseur diverser äh, äh, Bestsellerfilme und Serien und so.
1: sehr große Bestsellerfilme ja
0: genau und der hat auch das letztes Jahr den ähm, Beatles-Film Get Back gemacht also quasi eine Neuauflage des alten Lady B-Films von 1970 mit neuem Material oder, mit, oder neu gesichtetem Material äh, und die haben da sehr viel modernste Technik verwendet um Sprache von der Musik zu trennen und so. Mhm. Und als äh, Paul McCartney angefangen hat, jetzt diesen neuen Song zu bearbeiten, aus diesem alten Musikkassetten-Demo, ähm, ist ihm eingefallen, dass Peter Jacksons Firma solche Sachen kann. Also Sprache bzw. Gesang vom Piano trennen. Und genau das haben die gemacht. Peter Jackson hat die Sache bearbeiten lassen und äh, hat die getrennten Spuren zurückgeschickt an Paul McCartney und der hat äh, Ringo angerufen und äh, den Sohn des alten Produzenten, Produzenten äh, äh, George Martin, äh, Giles Martin äh, angerufen, der das Streicherarrangement gemacht hat und so und die haben mit der Stimme von John Lennon äh, den, den Song äh, komplett neu aufgenommen. Krass. Aber dann ist er ja schon wieder für wahrscheinlich künstliche Intelligenz im Spiel, ne? Intelligenz im Spiel. Äh, absolut, ja. Das ist, äh, das ist schon viel erzählt worden über die Produktion, dass da sehr viel künstliche Intelligenz drinstecken soll. Aber ich, ich, gestern wurde es nochmal dementiert. Da ist tatsächlich nur die Trennung äh, dieses Kassettendemos, also Stimme von Klavier, ist durch künstliche Intelligenz äh, geschehen. Und der ganze Rest ist traditionell gemacht worden. Also da sind auch Gesangsspuren aus alten Beatles-Platten drauf und so. Und äh, das ist natürlich äh, tatsächlich vom Band gekommen. Aber das passt doch dann jetzt wunderbar wahrscheinlich zu deinem Song des Tages, oder? <lacht> ja, da kommen wir noch hin. Ach so. Also für mich als größter Beatles-Fan und Musikologe ist das natürlich ein großes Ereignis, wenn so ein Song rauskommt, aber wie schon bei den beiden Songs aus den 90ern, die hießen damals Real Love und Free as a Bird, die beide eben, wie schon erwähnt, aus John Lennon-Kassetten-Demos äh, zusammengefrickelt wurden, äh, ist meine Haltung dazu etwas gespalten, nämlich äh, erstmal gab es die Beatles beim Entstehen dieser John Lennon-Demos nicht mehr, Mhm. Die Songs waren eben nicht für die Beatles vorgesehen, sondern für John Lennon selber. Außerdem waren das keine ausgereiften Demos, sondern Komposition im Frühstadium, weißt du, so mit fragmenthaften Texten, im mit äh, einfachsten Worten und so Reim-Dich-oder-Ich-Fress-Dich-Format, <lacht> ähm, über die äh, John Lennon sich wahrscheinlich totgelacht hätte. Äh, aber zur Veröffentlichung waren die ganz sicher nicht gedacht. Ah, okay. Also deswegen hast du den jetzt nicht ja. mitgebracht, Nee, also und ich, ich verstehe die sentimentalen Beweggründe der, der beiden überlebenden Beatles sowas zu machen ähm, oder quasi einen letzten Song mit John Lennon und George Harrison zu produzieren aber wenn man bedenkt, was die Beatles geleistet haben, musikhistorisch betrachtet äh, wird das dem, wird dieses einfache Liedchen dem Vermächtnis der Beatles nicht wirklich gerecht Okay. und deshalb habe ich als Song des Tages einen Song mitgebracht, der die Genialität der Beatles wirklich widerspiegelt. Und zwar von 1966 vom Album Revolver. I'm Only Sleeping. Mhm. Und der ist. Ist ein, ist ein super Pop-Song. Ähm, auch so eine typische John Lennon-Ballade. Ziemlich bekloppt produziert und. Das sind die Beatles. Gut, dann hören, wir, dann hören wir da jetzt gleich mal rein. Genau.
1: <lacht> ich ich habe was ganz Bescheuertes mitgebracht. Oh oh. Erinnerst du dich an den 1999 veröffentlichten, äh, veröffentlichten Song Freestyler von den Boomfunk oh. MCs? <lacht>
0: Wahrscheinlich, wenn ich den höre. Also den
1: kennst, kennst, ja. kennst du wirklich auf jeden Fall. Und das Video damals war schon so ein bisschen revolutionär, äh, videotechnisch gemacht, weil es geht so ganz grob dran rum, dass ein, ein Junge an der U-Bahn steht und auf die U-Bahn wartet und dann kommt so ein, so ein, wie heißt das, so ein, so ein, so ein Tänzer an, so ein Freestyle-Tänzer, nee, wie heißt das denn, äh, den Breakdancer. Breakdancer. Ein Breakdancer. Ein Breakdancer. Ein Breakdancer verzaubert ihn quasi. Und ab dann kann der mit seinem MP3-Player, weil der hört mit diesem MP3-Player, hört der gerade genau dieses Lied. Und dann kann der in der U-Bahn, als er dann in der U-Bahn sitzt, die Zeit anhalten für gewisse Personen. Oder gewisse Personen zurückspulen und vorspulen und anhalten. Mhm. Und das ist, das ist so witzig, weil 1999 denkt man ja, war schon so vieles möglich. Und das sieht noch echt ein bisschen stümperhaft auf, aber genau 20 Jahre später, 2019, haben die das Video nochmal neu aufgelegt. Dann ist der MP3-Player natürlich ein iPhone mhm. und halt in einer entsprechenden äh, geilen Videoproduktion und Qualität. Und das ist echt ein richtig geiles Musikvideo. Oh. Also der Song, ich finde den Song bis heute noch super, aber ja, der ist so mittelgut gealtert, sagen wir mal so. Mhm. Klingt also ein bisschen nach 90er Jahre. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall, aber ich habe den jetzt eigentlich mehr des Videos wegen mitgebracht und gar nicht wegen des Songs. Ja. Aber trotzdem haben wir ja nur ein Audioformat, deswegen muss leider der Song auf die Liste heute. Warum nicht? <lacht> <lacht> Hören wir uns an. Ja, da kommt man wieder sehr in alte Zeiten rein. Mhm.
0: Du warst wahrscheinlich zu alt zu der Zeit. Ja, ja, ich war zu, ja, da war ich zu alt für so, ein, für so eine Mucke. Mhm. Und stimmt.
1: Ich habe noch ein äh, Fell der Woche mitgebracht. Mal wieder. Geh immer gerne. Nämlich, der, der lautet: Falls man mal nach Brüssel möchte, was ich ja jetzt gemocht habe, mhm. lass das verfickte Auto in Deutschland stehen und fahr mit dem Zug dahin. <lacht> <lacht> es, ist ne, es ist einfach so. Äh, also es ist, Du kannst nirgendwo parken, es ist alles überfüllt. Du stehst nur im Stau. Und da, wo du parken könntest, willst du nicht stehen, weil ganz sicherlich ist eine Stunde später die Karre aufgebrochen. Hm. Also entscheidet man sich für ein Parkhaus. Und da zahlt man dann für zwei Übernachtungen stolze 86 Euro.
0: Wow. <lacht> und Dafür kannst du am Düsseldorfer Flughafen eine ganze Woche parken.
1: Ja... Also ich, genau, ich habe mir ist das auch aufgefallen, aber es gibt doch an den Flughäfen auch immer diese ganz gefährlichen Terminals, diese Kurzparkterminals. Mhm. Und wenn du da, glaube ich, 24 Stunden stehst, dann kommst du auf einen ähnlichen Preis.
0: Ja, mhm. <lacht>
1: ja aber dieser Fail ist nämlich zeitgleich auch ein, ein Tipp, fällt mir gerade ein, nämlich wenn man sich Hotels sucht, darf man ruhig mehr ausgeben für ein Hotel, wenn denn da ein Parkplatz bei ist oder ein, Park, mhm. ein Hotel eigenes Parkhaus. Weil diese 86 Euro muss ich ja jetzt in meinem Kopf oben auf die Hotelrechnung oben drauf schlagen. Und da hätte ich mir ein wesentlich besseres Hotel mit Parkhaus nehmen
0: können. Yep. <lacht> ja. Fürs nächste Mal weißt du Bescheid. Ja. Ne? So ist das passiert. Hm. 86 Euro.
1: Ich, ich wusste, ja, dass das es teuer wird. Ne? Aber ja. also damit habe ich jetzt also nicht gerechnet.
0: Boah, echt.
1: Ah. Komm, dann machen wir jetzt dann machen wir jetzt die ganzen Rubriken durch. Hast du einen Tipp?
0: Ja, als Tipp der Woche habe ich dann tatsächlich, weil ich ihn nicht als Song des Tages habe, den neuen Beatles-Song Now and Then. Now and Hören muss, muss man ne? den. Now and Then. Okay, ist also auf jeden Fall ein Zeitdokument der Musikgeschichte, auch wenn ich ein etwas gespaltenes Verhältnis dazu habe.
1: Okay, ja, verstehe ich. Aber ich bin mal gespannt. Hm. Du wirst es sicher erraten, mein Tipp der Woche, ähm, den habe ich auch hier aus meinem Kurztrip mitgebracht. Mhm. Und der lautet immer der Nase nach. Zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel Restaurants. Man ist in einer fremden Stadt und dann geht man ja heutzutage schnell daher, zückt das Handy und fängt an sich Google-Bewertungen durchzulesen oder triple Advisor bewertungen ja. Das ist, äh, ich finde, es ist noch nicht mal eine ungefähre Richtlinie. Weil wir mhm. hatten das Thema ja auch schon oft mit diesen Bewertungen. Die Schlechtbewertungen überwiegen einfach ja den Gutbewertungen. Ja, und richtig. Du, kannst, du kannst danach das Restaurant nicht bewertet wissen, sagen wir mal so. Und deswegen ist der Tipp nämlich der Nase nach, einfach die Augen aufmachen und gucken und mal, also wirklich, meine ich ernst, und mal riechen. Und wenn da Leute mhm. sitzen, die äh, fröhlich essen dann wird der Laden schon nicht so scheiße sein.
0: Ja, richtig. Also man hat fast so ein bisschen verlernt, sich auf das eigene äh, äh, Urteilsvermögen zu verlassen. Ja, total. Also ich habe das jetzt auch gemerkt.
1: Also es dann gegen Abend wurde, hatte ich wieder das Handy in der Hand und habe geguckt, wo in der Gegend sind hier Restaurants. habe angefangen zu lesen, mir die Karten anzugucken. Völlig bescheuert. Einfach dran, dran mhm. vorbeilatschen, einen kleinen Spaziergang machen und dann, man wird schon den Laden finden.
0: Ja, davon bin ich überzeugt. Mach ich mir auch so. Also genau wie du, erst fange ich an zu googeln <lacht> und dann irgendwann habe ich keinen Bock mehr. Mhm. Weil das so richtig Arbeit, ne? Ja, Gerade wenn du in einer großen Stadt bist oder so. Ja, und da geht, geht richtig Zeit ins Land. Ja, genau. Einfach drauf loslaufen ist wirklich besser.
1: Also man kann ja schon gucken, tatsächlich, also das ist ja wirklich praktisch, wenn du in diesen in diesen Google Maps und so, wenn du da Restaurants filterst und guckst, wo sind viele angesiedelt. Man kann sich dann, mhm. ne, da kann man wenigstens schon mal so eine Richtung
0: ausmachen, wo, ja, wo läuft man jetzt mhm. hin?
1: Aber die, die tatsächliche Auswahl, Au Augen auf, Nase auf, Abfahrt.
0: Mhm. Ja, guter Tipp.
1: Ja, so viel dazu. Jetzt reicht's aber so viel auch viel mal dazu. mit Brüssel. <lacht> ja, ne? Wobei, ein, eine Thematik hätte ich da gern noch von dir mal erklärt oder eine Frage. Das hat jetzt gar nichts mit Brüssel zu tun, sondern allgemein mit Großstädten oder auch halt Städten, wo viel Touris sind. Da ist das besonders viel und fällt mir immer wieder auf. Wenn die Leute keine Selfies machen, so die Profi-Instagrammer und so, die haben ja immer dann, keine Ahnung, ihren Freund oder so dabei oder ihre Freundin, die dann Fotos von denen machen. So gestellte mhm. Fotos auf dem Marktplatz, keine Ahnung. Und ständig, ist mir jetzt aufgefallen, kommt man in eine Situation, wo man theoretisch diese Fotolinie kreuzen würde und das Foto zerstören. Ja. Wie verhält man sich da? Bleibt man stehen und wartet? Oder geht man einfach durch? Weil, Entschuldigung,
0: denen gehört ja nicht die Stadt. Sagen wir mal so, die ersten drei Mal bleibe ich wahrscheinlich noch stehen. Und wenn es anfängt zu nerven, dann können sie mich irgendwann mal.
1: Weil ich kenne das ja selber, so auch beruflich, ne? wenn man irgendwo was dreht oder fotografiert und so, und dann latschen die Leute da einfach knallert durch. Nervt wie Hulle. Mhm. Ja. Aber das hat ja einfach exponentiell zugenommen und ist ja auch nicht beruflich. Nee, genau. Und mir ist aber dann jetzt aufgefallen, weil ich bin auch immer stehen geblieben Die Leute, die meisten sagen aber, nee, komm, geh durch. Geh durch, alles gut. Mhm. Mach ruhig. Ja. Und ab dem Moment bin ich einfach immer durchgelatscht. Und das ist überhaupt gar ja. kein Problem. Wahrscheinlich bin ich ja, jetzt. Anscheinend nicht. Weil, weil wahrscheinlich bin ich jetzt sehr bei Instagram vertreten.
0: Kann sein. <lacht> Vielleicht wollen die auch so ein bisschen äh, echtes Leben vor der Kamera haben, statt äh, nichts. Außer sich selbst. Wenn wir, kann ja auch sein. Dann will ich aber auch gehen, gefragt werden. <lacht> Und eine Gage dafür kriegen.
1: <lacht> nee, aber echt, das ist jetzt so oft passiert, dass man anfänglich dann erstmal so, so Schlenker gelaufen ist oder irgendwas, wo ich dachte, jetzt, so, nee, ich kann da jetzt nicht immer drauf achten, ob gerade irgendwer irgendjemand anderen
0: fotografiert. Aber das machen echt viele, ne? Wahnsinn! Wahnsinn! Es gibt eine Menge möchte gern Influencer. Mhm.
1: Ja, und Das ist ja auch peinlich, ne? dann stehst du da, keine Ahnung, irgendwo vor irgendeinem schönen alten Haus oder wie gesagt auf dem Marktplatz und machst so übertrieben lächelnd so gesten, schwingst ein Bein in die Luft und so, hey, so schön ist es hier. <lacht> und dann ist das Foto gemacht, dann sinken die Mund Mundwinkel wieder runter und dann ist die Realität mhm. wieder da, weil es regnet nämlich gerade. Genau, <lacht> so. ist nämlich eigentlich total scheiße da. <lacht> genau, ist nämlich eigentlich total scheiße. Ja gut, aber... Ähm,
0: kann man, kann man keine Meinung zu haben. Einfach durchrennen. Ne? Einfach durchrennen, ja. ja. Wir haben ja noch einen ganzen Klafter voller Zuhörerschaftsfragen, uh. die wir bislang nicht beantwortet haben. ja und sollen wir mal ein paar machen. Würde ich sagen. Ich habe eine lange Liste vor mir noch. Ähm, zum Beispiel Wie langweilig ist es am Set manchmal? Meinst du in Bezug auf Warten? Vermute ich. Äh, sehr. <lacht> <lacht> ja, ich,
1: ich kann mir vorstellen, woher die Frage kommt, weil man gerade beim Film sagt man ja immer, es ist unfassbar, also für die Schauspieler und für, auch für einige Werke ist es unfassbar langweilig oder man wartet eigentlich äh, drei Viertel des Tages, bis man dann für fünf Minuten mal irgendwas arbeitet. Ja. ist beim Film, glaube ich, auch wirklich katastrophal. Also ich glaube, wirklich auch für die Schauspieler. Also dann spielen die eine Szene und dann wird umgebaut und Technik umgebaut und neu geleuchtet und so. Und ich glaube, das, das ist schon hart. Aber auch im Fernsehen hast du auch die Situation. Und ja. auch jetzt in der Technik. Nehmen wir ein ganz blödes Beispiel. Äh, Kochsendung oder sowas. Da hast du ja auch die ganzen Wartezeiten zwischen. Und dann sitzt du da rum, auch als Technik. Ja. Und nee, eigentlich überall. Es gibt immer diese, immer diese Zeiten, wo du auf irgendwen total lange warten musst. Maske, ja. irgendjemand, also nee, ja, man wartet viel. Hm. Was aber nicht bedeutet, dass es langweilig ist, weil die Zeit kann man sich schon vertreiben. Mit Netflix gucken und so. Na, nee, finde ich nicht gut, wenn sowas gemacht wird.
0: Was macht man denn stattdessen?
1: Naja, vielleicht mal kurz seine E-Mails beantworten. Kann man schon mhm. machen oder ach ja, also wenn man jetzt zum Beispiel 10 Minuten auf wirklich auf Maske oder irgendwas warten muss oder auf Licht, weil die noch irgendwie was umbauen müssen, dann könnte man zum Beispiel selber gucken, was kann man noch optimieren mhm. und die Zeit selber nutzen. Aber leider ist man dann irgendwann doch auch fertig und dann sitzt er doch da rum und ja. Ja, da hat man schnell das Handy in der Hand, ne? Ist so. <lacht> <lacht> ja, ist so. <lacht> hm. Ja.
0: Nee, also ja, ich weiß, kann man nicht ich so be
1: be pauschal beantworten, aber ich glaube, beim Film ist es tendenziell langweiliger als beim, beim Fernsehen. Okay. So, komm, dann äh, mal nochmal eine Frage an dich hier. Hm. Hm. Welchen wir denn? Komm, nehmen wir die. Äh, würdest du jemals nochmal ein Restaurant eröffnen? Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob gemeint ist ein zweites oder wenn
0: es das jetzt es nicht mehr gibt, dann noch, also das weiß ich jetzt nicht. Das klingt eher nach letzterem, glaube ich. Mhm. Also mein existierendes Restaurant habe ich ja schon zweimal. Eröffnet. Ähm, insofern kann ich die Frage nur mit Ja beantworten. Äh, und äh, ja, ich würde es wieder tun, denke ich. Vielleicht auch mal mit einem etwas anderen Konzept oder eine andere Ausrichtung oder so, aber ich würde es ich wieder tun. Burger und Pizza. Burger und Pizza. <lacht> Nicht gerade so mein Ding, aber eine richtig geile Pizza, das... Ah, hätte schon was. Gibt's viel zu selten. Und Dann musst du auch so, so, so
1: äh, mit so einem viel zu krassen italienischen Akzent ans Telefon gehen. Sie, Freischer. <lacht> 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 ah,
0: Giovanni hier. <lacht> Nö, mach ich nochmal.
1: Nö, gut. Frage mal, Wenn es dann
0: sein willst. muss. Hast du noch einen? Ähm, ja, klar. Du hast mal erzählt, dass du beruflich viel gereist bist. Wie voll ist dein Reisepass? Was ist, wenn der voll ist? Meiner ist tatsächlich fast voll.
1: Der ist aber auch schon abgelaufen.
0: Mhm.
1: Ich äh, muss einen neuen beant beantragen. Äh, und ich, es gibt, viel, also tatsächlich, gibt, ich kenne viele Leute, die einen neuen Pass beantragen mussten, weil der voll ist. Also da geht man einfach hin und sagt, hier, der ist voll und dann kriegt man einen zweiten. Mhm. nächsten. Und es gibt sogar, das kostet dann ein paar Euro mehr, es gibt sogar welche, die haben von vornherein doppelt so viel äh, Visa-Seiten hinten.
0: Oh ja, weil es gibt, das wusste ich auch noch nicht.
1: Weil es gibt ja so, so Länder, da hast du nur wirklich einen Stempel, der ist so groß wie ein 5-Mark-Stück. Es ja. gibt aber auch... Manche, die ganze Seite. Genau, es gibt auch welche, die sind vollflächig mhm. mit so einem Aufkleber. Und da genau. bist du natürlich schnell mit, ich glaube standardmäßig sind da 24 Seiten drin, mhm. Und da bist du natürlich schnell voll. Und ich ich glaube, für einen Aufpreis gibt es einen 48er-Reisepass. Hm. Und äh, ich kenne sogar Leute, die haben zwei aktuell laufende Reisepässe. Mhm. Weil, es gibt, ah, ja, ja. Ne, weil es gibt Länder, die äh? schließen ja ein Sichtvisa eines anderen Landes konsequent aus für die Einreise.
0: Ja, mit meinem Pass käme ich auch nicht mehr in den Libanon oder nach Syrien oder. In den Iran, wenn ich da gerne mal hin möchte. Ja, und da
1: hast du als Privatperson tatsächlich verkackt. Weil ja. du bekommst so einfach einen zweiten nicht. Du musst den, brauchst den, musst den beruflich nutzen. Okay. weil sonst darfst also, also kann ich nur sagen, ich kann nur sagen, ich habe meinen verloren und brauche einen neuen. Genau, du kannst deinen kaputt machen lassen. Mhm. Das kannst du machen und dir dann einen neuen, einen ja. kom komplett neuen beantragen. Aber zwei mhm. parallel gleichzeitig äh, brauchst du so eine Sondergenehmigung für.
0: Oh, ja. Ach, einer reicht mir, einer reicht
1: mir. So, nächste Frage an dich. Wenn du in Anführungsstrichen aus Gründen vegetarisch oder vegan leben müsstest, würdest du noch Fleisch im Freistaat Eifel
0: anbieten? Ja.
1: Ich finde das eine ja. ganz schwierige Frage. Es gibt doch auch hier den. Oh, diesen einen. Koch, bekannt, wie heißt der? Ist der Larva? Ist der, der Larva nicht Vegetarier?
0: Ja, noch nicht lange, aber der ist ja, ne? Vegetarier, glaube ich. Hm. Und ich finde das, meinst du, das funktioniert? Ja, erstmal bin ich nicht täglich im Fernsehen und verbreite, dass ich jetzt Veganer bin. Mit anderen Worten, das weiß ja eh keiner, was hm. ich esse. Insofern hat das mit Glaubwürdigkeit oder so wenig zu tun. Ja, aber ich meine jetzt allein schon, man muss ja auch mal probieren, was man da zusammen Patten steht in der Küche. Ja, das ist richtig. Also, ähm, wenn ich überzeugter Veganer wäre, hätte ich wahrscheinlich ein veganes Restaurant. Ja, wahrscheinlich schon, klar. Aber wenn ich aus... Gründen, sprich aus, also weitgehend unfreiwillig Vegetarier also So, ja, so verstehe dann, ich die Frage tatsächlich. Ja. Dann würde ich durchaus Fleisch verkaufen, klar.
1: Und dann würdest du ähm, den Hilfskoch mal probieren lassen?
0: Ja, oder es kommt natürlich auch mal auf äh, die äh, gesundheitliche Verfassung an. Ich meine, kannst ja als Diabetiker kannst du auch dessert probieren muss sie ja nicht die ganze Schüssel reinkloppen. Ja, stimmt, das eine schließt
1: das andere nicht so ganz aus, ne? Na ja. Ja, ja. ja, klar und als, klar, als überzeugter Veganer, dann würdest du nein, dann würdest du es natürlich nicht anbieten.
0: Eben, genau. Ja. Ja, dann hätte ich ein veganes Restaurant und das wäre wahrscheinlich nicht in der Eifel, weil ich dann keine Gäste hätte. Ja, wer weiß? Wer weiß, vielleicht würden die dann auf den Zug aufspringen. Wer weiß. Eine interessante Frage von äh, einem unserer Zuhörer. Warum hast du immer eine Mütze auf? Wobei, das kann ich nicht bestätigen. Du hast nicht immer eine Mütze auf. Nein, zum Beispiel jetzt. Jetzt ja, sind, sind wir ja unter
1: uns quasi. Genau. Jetzt, zumindest optisch. Mhm. Sind wir, da habe ich keine Mütze auf. Ja. Die Frage kann ja nur darauf beruhen, weil... Ich glaube, relativ konsequent, seitdem wir verkocht und abgedreht machen, jedes Foto und jedes Bewegtbild von mir mit Mütze ist. Richtig. Was, wenn man ganz genau aufpasst, bei verkocht und abgedreht am Herd manchmal nicht so ist übrigens. Mhm. Nein, aber ganz, das ist einfach, das hat sich so entwickelt und das ist, das ist einfach, das gehört dazu, das gehört zu dem Foto dazu, Mütze.
0: Ja, und ich kann bestätigen, dass du nicht aus Gründen äh, wie zum Beispiel, wie heißt doch, Klaus Meine von den Scorpions immer eine Mütze trägt oder, ähm, oder The Edge von U2, weil die haben Probleme mit ihrem lichten Haar. Ich glaube, angefangen hat das auch wegen meines Haares. Das Aber du hast ja nun nicht wirklich eine... Auch nur ansatzweise eine, eine Glatze. Nein, aber ich, lasse, ich gehe doch so selten zum Friseur. Und es gibt immer so einen Punkt, ab
1: dem es gar nicht mehr geht. Und ich glaube, in so ja. einer Phase haben wir damit den Podcast begonnen. Ist, mhm. ja, stimmt, bestimmt, das war ja auch noch während, während der Corona-Zeit. Und vielleicht habe ich da einfach diese, diesen ganzen Busch, habe ich dann einfach unter der, unter der Mütze versteckt.
0: So war das auch. Ja,
1: ich, glaube, ich glaube, so, so ist mhm. das gekommen. Und das hat mhm. sich jetzt
0: einfach, seitdem und seitdem gehe ich
1: nicht mehr zum Fusse <lacht> <lacht>
0: Nee, genau, also du bist kein, äh, keiner, der seine Glatze irgendwie äh, vor der Öffentlichkeit äh, verstecken will und nicht dazu steht, sondern du hast einfach verdammt viele
1: Haare. <lacht> das, also, genau, das kann man auch bei Verkucht und abgedreht am Herz sehen. Wenn ich manchmal in diese Totalkamera reinlaufe aus Versehen, mhm. dann guckt man mir genau auf den Hinterkopf. Also wenn ich ja. irgendwann mal lichtes Haar bekommen sollte, werde ich das als allererstes sehen. Nämlich, wenn ich die Videos schneide. Genau. <lacht> oh, hier eine sehr schöne Frage an dich. Lieferst du abgelaufene Lebensmittel in Tafeln oder ähnlichen Einrichtungen ab?
0: Nein. Weil erstens die Tafeln, soweit ich das weiß, keine abgelaufenen Lebensmittel annehmen. Die auch nicht? soweit ich weiß nicht, weil die sind ja auch In-Verkehr-Bringer von Lebensmitteln und dürfen das gar nicht. Die dürfen gar keine ah, abgelaufenen verstehe. Waren an den Mann bringen. Mhm, mhm, mhm. Ähm, und bei mir im Restaurant bleibt so wenig übrig, weil ich plane knapp zu 90 Prozent sind wir vorreserviert. Das heißt, ich kann relativ gut planen, wie viel ich einkaufen muss. Ähm, und wenn so Sachen wie Salat übrig bleiben, das kriegen die Hühner. Das ist ein äh, schöner Kreislauf. Die Hühner kriegen den Salat, ich kriege die Hühner. Und die Eier. Wenn die dann, wenn die dann, äh, genau, und die Eier, wenn die Hühner dann genug gefressen haben. <lacht>
1: <lacht> Aber der, wir hatten ja letzte oder vorletzte Woche, glaube ich, das Thema mit den, wie lange man übers MHD noch essen kann. Ne? Also ja, das, genau. Da sind so Gesetze dann einfach bescheuert, ne? weil wenn du ah, ja, dann in einem Restaurant nicht mehr verkaufen darfst, weil abgelaufen. Produkt ist ja. tiptop. Dann steht die Tafel da und darf das nicht annehmen. Also, ah.
0: ja. Und dabei ist abgelaufen eigentlich das falsche Wort, weil ja, genau. Das MHD heißt nicht, äh, am nächsten Tag folgt der Tod. Ja.
1: Ja, also, Okay, bescheuert. Mhm. Und diese, die, das hat man da vor 100.000 Folgen, hat man das schon mal, diese Refood-Geschichten, die, die recyceln nur vernünftig, ne? Ja, und das, die
0: nehmen natürlich ordentlich Geld dafür, ne? Aber das heißt, was, die, was machen die, die denn mit den Lebensmitteln dann? Die werden irgendwie industriell verwertet. Ähm, Biogas und sowas. Biogas, vermute ich. Die nehmen aber auch nicht nur Gemüse an, sondern äh, auch Frittenfett und alles mögliche. Das wird dann irgendwie aufbereitet und recycelt und so. Mhm. Okay. Hier eine Frage zur, auch wieder zur Arbeit. Gibt es Aufträge, die äh, du oder ihr absagt?
1: Leider ja, manchmal. Also wenn so die Hütte brennt, dass wirklich mhm. alles sold out ist, ähm, kann das passieren, dass wir schon mal sowas absagen müssen. Wir versuchen das natürlich absolut zu vermeiden, weil jeder Kunde, der anruft, ist König. Weißt du? Und wenn man dann einmal absagt oder ein zweites Mal absagt, dann ruft er nicht mehr an. Ja. Deswegen also also, wenn der Fall eintritt, dass wir, also wir arbeiten ja, haben ja sehr viel Festangestellte, aber wir arbeiten auch mit Freien zusammen und wir haben sehr viel eigenes Material und Equipment und müssen hier und da dazu buchen. Wenn wirklich der Fall eintritt, dass wir mit externem Personal arbeiten müssen, also externe Personalkosten plus Material anbieten, mhm. dann machen wir ja rein gar keinen äh, Gewinn daran. Das sind ja rein wie Rauskosten quasi. Ja. <lacht> ähm, Trotz alledem muss man das manchmal machen, weil wenn Stammkunde XY anruft und wir sagen, nee, ist nicht, dann ist es doof. Ja. Und dann muss man, ja, ja. Dann muss man ja. eventuell ein bisschen Personal tauschen und dann so eine Mischkalkulation aus zwei Produktionen machen. Ja. Also wenn jetzt, keine Ahnung, irgendein Neukunde oder es gibt manchmal so, so Jobs, die reinkommen über so Vermittlungsagenturen aus England zum Beispiel. Mhm. Ja. Also dann sagt eine englische Firma, wir müssen in Deutschland irgendwas drehen und dann gibt es so Agenturen und die fragen dann in Deutschland Firmen an. Wenn da der Fall eintritt, da kann man dann auch gepflegt einfach mal sagen, machen wir nicht. ja, Weil die rufen eh wieder an, ne, weil es sind Agenturen. Mhm. Ja, aber also, ab, Absagen ist eigentlich immer keine Option. Und wenn, ja. dann tut's so bitter weh und dann muss man sagen, wir würden so gerne. Mhm. Und dann am besten, also was dann eine gute Strategie ist, wirklich, dann dem Kunden dabei helfen, eine gute Alternative zu finden.
0: Ja. ja also ne,
1: damit, damit die sehen, mhm. man sagt jetzt nicht leichtfertig ab, sondern man ist auch wirklich interessierter daran, dass die was Gutes bekommen, wenn sie schon nicht ja. uns bekommen. Mhm. Mhm. Ja, das ist gemein. Das ist echt, echt sehr. Ja, stimmt. Guck mal, das, die Frage passt perfekt dazu. Du hattest äh, schon mal, also die Frage lautet, du hattest schon mal von Personalmangel gesprochen. Wie lange müsste ich, in Klammern, ich habe noch nie in der Gastro gearbeitet, bei dir lernen? Hätte Lust auf Kochen, aber
0: auch Kellnern. <lacht> ja, sagen wir mal so, ähm, zum Kellnern brauchst du jetzt kein Hochschulstudium. Sondern innerhalb ja, von... Machen die ja auch Studien. Wenn du ja eben. Also wenn du clever bist und so eine grundsätzliche Eignung für den für den Job hast, kannst du in ein zwei Tagen angelernt werden. Du musst so ein bisschen den Laden kennenlernen und ähm, die Abläufe und so typische ähm, Verhaltensmuster der Gäste, weil ähm, unsere Speisekarte ist manchmal ein bisschen beratungsintensiver als ähm, in anderen äh, Restaurants, die so Standardgerichte anbieten. Mhm. Ähm, da muss man vielleicht ein paar Infos auf dem Kasten haben, um nicht ganz wie so ein Volltrottel am Tisch zu stehen und nichts sagen zu können zu den Gerichten, die da draufstehen. Also es sind so ein paar Sachen, die man einfach lernen muss, aber auch innerhalb von zwei Tagen lernen kann.
1: Interessiert. Es gibt ich allerdings Leute, die viel, und das viel ich auch, auswendig
0: gelernt, einfach, ne? Ja, nicht mal nicht extrem viel, sondern so, ne, zwei Hände voll von Fakten, muss man irgendwie wissen. Man sollte auch Rotwein von Weißwein unterscheiden können und die paar Sorten, die wir haben, irgendwie so ein bisschen einordnen können. Ähm, und ja, so eine, so eine grundsätzliche Eignung mhm. ist nicht schlecht. Ich habe schon Leute hier gehabt, mit denen wir dann auch nicht weitergearbeitet haben, die am Anfang, die richtige Persönlichkeit zu haben schienen, aber die mit den Abläufen überhaupt nicht klargekommen sind. Also die haben reihenweise vergessen, Getränke zu bongen, weil sie sind einfach nicht dazu gekommen. Die konnten sich nicht selbst organisieren. <lacht> gut, gut für die Gäste. Das ist gut für die Gäste und ganz, ganz, ganz beschissen für uns. Mhm. Also wir sind nicht hier, um Waren zu verschenken. <lacht>
1: Gut, jetzt ist ja dieser Frage noch angegangen. Ich hätte Lust auf Kochen, aber auch Kellnern. Ich meine, Kochen macht eine Ausbildung. Dauert, dauert drei
0: Jahre. <lacht> <Und> dann, <lacht> ja, richtig. Genau, Küchenhilfe bedeutet nicht kochen. Ja. Sondern spülen und zuarbeiten machen. Das ist ja, das ist ja ein Beruf. <lacht> ja, genau. Und Restaurant Restaurantkochen oder Restaurant Koch hat nichts mit dem zu tun, was du zu Hause machst. Ja, zu Recht. Sonst könnte man ja
1: auch zu Hause kochen. Also Richtig. zu Hause. Essen. Sonst,
0: sonst könnte das ja im Grunde auch jeder.
1: Gut, dann ähm. sollen wir soll, soll durchkloppen die Fragen heute.
0: Dann, dann haben ja, komm, wir es. Ja wir haben ja noch einige. ne also, Die werden wir wahrscheinlich gar nicht schaffen. schaffen es doch nicht. Ja. Kloppen wir mal ein paar raus. Ähm, müsst ihr auch Weihnachten oder Silvester arbeiten? Gedreht wird doch immer, oder? Ja... Ne, ja, News.
1: Und ja. also Nachrichten und so Sachen werden immer gedreht. Ansonsten, es gibt ja auch Gesetze und so und Feiertage und die ganze Branche natürlich, wie jeder andere auch, nimmt sich zwischen Weihnachten und Neujahr auch gerne frei oder macht Urlaub. Ja. Also da in allergrößten Ausnahmen gibt es da mal Anfragen vielleicht so zwischen Weihnachten und Neujahr, aber dann nehme ich an den Feiertagen. In meinen 20 Jahren, glaube ich, ist das zu Weihnachten oder Sil Silvester, ich keine Ahnung, zwei- oder dreimal vorgekommen, dass es die Situation gab, dass, es, dass eine Anfrage kam. Und ich glaube, in, im letztes oder im vorletztes Jahr gab es tatsächlich am 24.12. eine Anfrage, um am frühen Abend irgendwo in einer Kirche auf einer Messe was zu drehen. Mhm. Ähm, und das überlassen wir dann den freien, also in den, den, dem, 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 unserem Personal, ob sich jemand freiwillig meldet. Ja. Und da gibt es eine ordentliche Bonuszahlung für, für den Einsatz, den wir aber auch beim Kunden einfordern und der Kunde das auch bei, bei den Malen, wo es passiert ist, dann auch zahlt. Mhm. Weil diese Ausnahmesituation, also muss man sich ja ganz klar machen, Und ne, die muss, wenn dann, honoriert werden. Ja, ja, klar. Und es gibt ja Leute, ist die jetzt das, nicht so familiär irgendwie in Weihnachten verstrickt sind oder denen es egaler ist, ob sie dann jetzt um äh, 18 Uhr oder um 21 Uhr bei den Eltern am Tisch sitzen. Na ja. Warum nicht?
0: Ist dir das denn schon mal passiert, dass du im Ausland warst und über Weihnachten bzw. Und, und oder Silvester nicht zurückgekommen bist? So, so unfreiwillig? Nee. Zum Glück noch nicht. Okay. <lacht> Klar, das könnte... manchmal Lohnt sich das einfach nicht, ne? Ich meine, wenn du kurz vor Weihnachten in Indonesien drehst und äh, kurz nach Weihnachten auch wieder, dann fliegst du nicht fürs Fest zurück, oder?
1: Ja, entweder so oder, keine Ahnung, irgendwelche Flieger fallen aus. Oder so, ja. Mhm. Also so ganz unfreiwillig. Mhm. Nee, das das hat, nee. Hm? nee, vor allem an so Feiertagen, ich meine der 24.12. Ist, ist, ja ist ja kein Feiertag, ansonsten hm. Feiertage, ist, das ist auch du kannst nicht einfach an gesetzlichen Feiertagen oder an Sonntagen kannst du ja auch nicht so einfach arbeiten.
0: Ja, ja stimmt, also klar, das zählt natürlich für jede Branche und nicht nur ja. für den Einzelhandel.
1: Also wie gesagt, ich, ich würde sagen, in 20 Jahren gab es dreimal eine Anfrage, wovon ich glaube zwei umgesetzt wurden. Mhm. So, nächste Frage an dich. Äh, gibt es gesetzliche Vorgaben, wann und wie viel ich als Gast die Rechnung mindern kann? Schlechte Qualität in, oder
0: Service in Klammern? Nee, die gibt es nicht. Es gibt keine gesetzlichen Vorgaben. Die gibt es ja nicht mal beim Mietrecht. Wenn irgendwas in deiner Mietwohnung nicht stimmt und du willst die Miete redu reduzieren, ähm, da gibt es zwar Richtwerte. In, Im Privaten die, schon. Ja, im Privaten gibt es Richtwerte, aber es gibt keine gesetzlichen Maßgaben. Das heißt, im Grunde kann dir das erst ein Richter vermitteln. ob das äh, Also wenn das vor Gericht geht, ob das jetzt gerechtfertigt war oder nicht. Ähm, es gibt natürlich Richtwerte, weil das... Äh, Standardfälle sind in der Regel. Und in der Gastronomie ähm, nee, gibt es das überhaupt nicht. Da gibt es auch keine Richtwerte. Weil, wenn das Essen kalt ist, kriegt der Gast ja in der Regel ein neues. Ja, und was ist, wenn zum Beispiel nicht? Ja, dann gibt es einfach dann gibt's Streit. Ja, ne? Hm? Oder,
1: keine Ahnung, wenn jetzt der Gast sagt, ich habe jetzt eine Stunde gewartet, ich zahle nur die Hälfte. Du kannst auf den Preis bestehen, ne?
0: Ja, ja. Ja klar, weil der, der Gast hat ja die Ware bekommen. er musste nur länger drauf warten. Ich meine, es ist natürlich alles unangenehm und, äh, ja, und dumm gelaufen. Spricht so, auch oder? nicht
1: fürs Restaurant dann in dem Fall. Richtig, also, genau. ob das ja. Essen kalt ist oder spät kommt, egal. Aber also es gibt jetzt keine... Keine Tabelle, wo du reingucken kannst und sagen, so, jetzt sind wir über eine Stunde,
0: jetzt haben wir schon mal so viel gespart. Ja, zu den Fehlern, die in der Küche häufiger mal passieren und da sage ich jetzt bei uns, wir sind, wir sind ja nur ein kleines Restaurant, ich will mich nicht über den Klee loben, aber bei uns passieren nicht viele Fehler in der Küche, ähm, weil wir auch nicht jeden Tag 400 Plätze besetzen. Mhm. Da passieren natürlich in, einem, in Riesenläden, passieren natürlich auch viel mehr Fehler, weil auch mehr Leute daran beteiligt sind, die Fehler machen können und so. Bei uns passieren nicht viele Fehler, aber was schon mal passiert, wenn man sich einfach den Bon ansieht und sich verzählt, wenn man zum Beispiel ein Hauptgericht statt dreimal nur zweimal kocht, mhm. ähm, dann kriegt der Tisch dann Essen und das eins zu wenig dabei. Ähm, das kannst du zwar innerhalb von sieben bis acht Minuten nachschicken. Trotzdem ist Scheiße gelaufen. Und selbst dafür bieten wir dem Gast meistens irgendwie einen Wein aufs Haus oder ein Dessert aufs Haus an oder so, nur um den Milde zu stimmen. Ja, klar. Also ja, der, ja der Fall ist
1: gemein. Ne? Dann sitzen alle da und essen. Oder warten ja. warten im schlimmsten Fall auch noch, bis ihr Essen kalt wird, bis ja, deins ja, dann ja, kommt. Und, mhm. Ja, ja, ich meine, am Ende des Tages ist das genauso eine Dienstleistung wie jede andere Dienstleistung auch. Kunde ist König, Punkt. Ja, klar. Ja, eben. Hm. Ich will dich zufriedenstellen, deswegen tue ich da was für. Und wenn ich Kacke baue, dann ist dann hundertprozentig, egal wer schuld ist, ist hundertprozentig meine Schuld.
0: Ja, klar. Es gibt in Magastro natürlich auch den Fall, ich habe den nicht oft erlebt, aber das gibt es durchaus, dass Gäste bewusst irgendwas gratis rausschlagen wollen. Wie denn? Zum Beispiel, indem sie so wenig objektive Dinge sagen, wie das Essen hat nicht geschmeckt. Mhm. Und ob das Essen schmeckt oder nicht, das ist natürlich sehr subjektiv. Ne? Also wenn ich es koche und es schmeckt mir, dann schmeckt das Essen grundsätzlich mal. Ja, grundsätzlich, ja. Ja, ja. Der Gast kann ja nicht behaupten, irgendwie. Obwohl, auch den Fall habe ich schon erlebt. Der Gast hat sein Steak Medium gekriegt und hat behauptet, es ist durch. Mhm. Und hat ein ziemliches Fass aufgemacht in der Erwartung, dass da irgendwie was kommt. Aha. Und als ich das angefressene Steak zurück in der Küche hatte, war das immer noch Medium. <lacht> was hast du dann gemacht? Ähm, der Gast war tatsächlich. Ich kann mich dann noch sehr genau daran erinnern, weil der hat nicht nur über das Steak gemotzt, sondern. Das Weizenbier, das er bestellt hat, und auf den Tisch kommt ja immer das einge eingeschüttete Glas, das eingeschenkte Glas ohne die Flasche. Da hat er schon behauptet, das wäre kein Weizenbier. <lacht> und das zog sich dann so über den Abend hin. Der hat irgendwie. Und der war sehr unangenehm und ich habe den rausgeschmissen. Der war auch so unangenehm und hat auch so rumgebrüllt am Tisch, als ich mich dann darum kümmern musste und die Kellnerin äh, frustriert sich zurückgezogen hat. <lacht> ähm seiner Frau war das schon so unangenehm, dass die vor ihm den Laden verlassen hat. Oh Gott. Und ich habe den rausgeschmissen. Hat der den gezahlt? Ja, widerwillig, aber darauf habe ich bestanden. Mein Gott. Ja, es gibt... Mit einem schlechten Fuß aufgestanden. Na, ja, ich glaube, das ist bewusst. Also ich glaube, der macht sowas öfter. Mhm. Jo. Ja, Rekki hat ja keine Wahl. Er muss privat auch essen und kochen. Aber machst du privat Filme? <lacht> so mit, so, mit so einer fetten Fernsehkamera auf, auf der Schulter
1: nach Brüssel, meinst du? Im Schlafzimmer. <lacht> oder, oder im Schlafzimmer, genau. Hm. Ja, ne, damit, damit lässt sich auch richtig was nebenbei von Ja. <lacht> Aber da kannst du auch richtig. Ne? Nee, schaut bei meinem Kanal vorbei auf OnlyFans. <lacht> <lacht> ähm, ich verstehe, ja, ich meine, so wie das jeder macht. Ne? Ich drehe jetzt keine Filme äh, privat. Ja. Oder äh, irgendwelche Produzierer aus Spaß, irgendwelche Fernsehsendungen. Das natürlich nicht, aber so wie jeder im privaten. Fotos macht und irgendwelche Videos mal kurz. Mhm. Gut, jetzt nehmen wir mal vielleicht hier äh, verkocht und abgedreht am Herd, nehmen wir vielleicht jetzt mal raus.
0: Aber jetzt, ja. ja. Also mehr darüber hinaus geht es auch nicht. Nee. Nö. Aber wahrscheinlich machst du privat eher Fotos als Filme, oder? Ja, ja klar. Also
1: weil mhm. so sieht man ja auch immer wieder irgendwelche Leute, die mit ihren Telefonen dann so so Filme irgendwo machen, das guckt man sich auch nicht mehr an. Ja, eben, genau. Also selbst viel, <lacht> viele dieser komischen Fotos, die man überall macht, guckt man sich halt nicht mehr an. Ja. Ach, stimmt. Nee, also da kann man sich die Daten, den Datenmüll aussparen. Mhm. <lacht> ja, das stimmt. so, nächste Frage. weil Es dreht sich aber sehr um, um, um den Beruf hier alles. Aber ist ja, ist ja auch richtig, ist ja auch... Äh ist ja auch verkocht und abgedreht. Ja, verkocht und abgedreht, genau. Ähm, passt eigentlich ganz gut zu dieser ähm, Anlernfrage. Müssen deine Kellner jedes Essen und Getränk
0: inklusive Wein probieren, um es zu kennen? Nee, nicht wirklich. Also wir haben auch keine Riesenspeisekarte sondern in der Regel sechs Hauptgerichte. Und wenn du mal drei, vier Wochen hier gearbeitet hast, dann kennst du im Grunde auch die meisten davon. Die wechseln zwar, also nicht alles wechselt, aber ähm, so zwei, drei Gerichte wechseln immer. Und irgendwann wiederholen die sich auch. Oder es kommt auch mal was Neues oder ist für uns alle neu. Mhm. Aber ähm, nee, du musst natürlich nicht alles exakt probiert haben, um jedes einzelne Detail zu kennen. Und bei Weinen zum Beispiel? Bei Weinen... Ähm ich habe festgestellt, dass die meisten, die bei mir gearbeitet haben und immer noch arbeiten, keine großen Weintrinker sind. Ich weiß nicht, ob das grundsätzlich in der Gastronomie so ist, aber ähm, die haben, sagen wir mal, eher weniger Ahnung von Wein und lernen eigentlich hier auf der Arbeit ein bisschen, was über Wein. Ja, ich meine, du musst ja auch nur wissen, wie man den Geschmack
1: oder keine Ahnung beschreibt. Ne? Du musst es ja nicht selber
0: ja, ich meine klar, es gibt trockene, feinherbe, halbtrockene und milde Weine, das sind die Fachbegriffe, also der, man nennt den Wein natürlich nicht süß, sondern mild, mhm. das kann man sich schnell merken und ähm, ist auch klar, dass ähm, es gibt keine, keine Gesetze, aber es gibt so ein paar Grundregeln, wozu man einen roten Wein trinkt und wozu, wozu einen weißen und alles andere ist dann am Ende auch Geschmackssache.
1: Okay. Okay, also die, die müssen sich nicht einmal komplett durch die Karte trinken und essen.
0: <lacht> nee, nee, ist einfach nicht nötig. Auch wenn es Spaß machen würde natürlich. Ja, aber du kannst ja machen, man, man muss alles von der Karte einmal essen und
1: alles einmal trinken und zwar an einem Tag. Dann bist du eingestellt. <lacht> <lacht> das nennt man dann wahrscheinlich die Weihnachtsfeier.
0: <lacht> Machst du eigentlich Weihnachtsfeiern? So
1: Betriebsfeiern ähm, für die Mitarbeiter?
0: Wir haben zuletzt vor Corona eine Weihnachtsfeier gemacht bei äh, befreundeten Gastronomen in der, in der Nähe hier. Mhm. Ähm, seitdem nicht mehr, weil wir haben quasi nach Corona kam die Flut und jetzt haben wir, exakt jetzt haben wir ein Jahr wieder auf. Machst du dieses Jahr eine Weihnachtsfeier? Dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr. Wahrscheinlich machen wir das Anfang nächsten Jahres oder so, wenn die ganze Aufregung vorbei ist. Mhm. Na gut. Ich dran oder du? Passend, äh, ich stelle die nächste Frage hier, also passend dazu, warum interessierst du dich so fürs Kochen?
1: Ja, äh, war lecker. <lacht> <lacht> boah, schon, ja, boah, ich habe früh angefangen, mich fürs Kochen zu interessieren. Also ist das so
0: ungewöhnlich? Frage ich mich jetzt. Ja, sag mal, du interessierst dich mehr fürs Kochen und auch fürs Restaurant und so weiter als der Durchschnittsesser. Ja, aber ich, also
1: ich habe, ich hab hab wirklich Spaß am Kochen. Also auch privat mhm. und das, das, das ist so frei. Also wenn andere so Leute sagen hier so Vorbereitungen und Schnibbeln und so, da wird man verrückt bei. ich, ich kann mich da wahnsinnig gut bei entspannen. Mhm. Und am Ende des Tages soll es schmecken, also muss man sich dafür ein bisschen interessieren. Und wenn man sich für Sachen interessiert, dann... Jo. Nee, also das ist, das ist das einfach das ist ein Hobby. Und ich habe euch, als Jugendlicher, früh, früh habe ich angefangen, mich da irgendwie reinzuwursteln. Mhm. Rein ja. Und da, da, wie in so Bereichen, also gerade finde ich im Essen und im Kochen. Du kannst da ja nicht auslernen. Ne? Egal, du kannst die ja, irgendeine Kochsendung hm. zum hundertsten Mal sehen. Also nicht, nicht die gleiche Folge, aber irgendwas. Irgendwas nimmst du immer
0: mit. Das ja, stimmt. Ja, Selbst als äh, professioneller Koch lernst du nie aus. Nein, weil es, es entwickelt sich ja alles weiter. Du hast,
1: es gibt neue Produkte, es gibt Geschmäcker auf einmal, wo du denkst, boah, das ist aber doch total lecker. Ja. Und dann fängst du da an, damit rumzuprobieren. Ja, nee, das ist so ein schönes, weites Feld, finde ich.
0: Ja, no. Ja, ist eine, ist eine coole Sache.
1: Jo, ähm. Thema Raucher habe ich hier für dich. Tolerierst du Raucher vor der Tür, die im Pulk zusammenstehen, sodass andere Gäste da durchlaufen müssen? Wie sieht es im Sommer im Biergarten
0: aus? Boah. Also diesen Pulk von Rauchern vor der Tür, der ist mir noch nie aufgefallen. Also da sind mal ein oder zwei und ich denke, das ist draußen kein Problem. Und im Biergarten selbst, die Tische stehen bei mir weit genug auseinander, dass man nicht voll gequalmt wird, wenn man gerade isst. Mhm. Also ich sehe das nicht als Problem. Ich gehe mal
1: davon aus, dass die Frage von einem Nichtraucher kommt, weil ich mhm. kann das, also es gibt ja manchmal so Läden, wo dann wirklich der, der Eingangsbereich, es kommt ja natürlich auch auf den, aufs Restaurant, wo da der Eingang ist. Aber das ja. hat, also mir, mir fällt das auch schon manchmal auf, dass dass du dann da durch, mich, mich stört's jetzt nicht überhaupt ja nicht, aber ich denke, wenn dann kommst du vom leckeren Essen irgendwie raus und läufst wirklich ja erstmal durch, so eine, durch so, so, eine, so eine Riesenrauchwolke. Ja. Ich muss ja an also ja, aber das dein
0: Land so klein führt ne? ja. ja und draußen ist viel Platz und so, du läufst nicht, also selbst wenn da zwei drei Leute zusammenstehen. Die stehen eher so an der Seite, wo der Aschenbecher auf dem Tisch steht, irgendwo draußen. Und äh, die stehen nicht direkt am Eingang. Mhm. Ja, gut. Nee, sehe ich, seh ich nicht als Problem an.
1: Boah, jetzt in äh, äh, Brüssel ist mir das aufgefallen, in Brüssel raucht einfach jeder. Mhm. Ich glaube auch die Kinder. Also wirklich, das ist... <lacht> <lacht> ich habe das ist seit Jahren schon nicht mehr gesehen dass einfach jeder Mensch da raucht. Wow. Also wirklich, wirklich richtig, richtig, richtig auffällig.
0: Ja, die Brüsseler. Ja.
1: ja. So, wie sieht das aus? Machen wir mach mach einen Break oder mal, ziehen wir jetzt noch durch? Nee, machen wir, schieben wir uns jetzt noch auf, oder?
0: Ja, genau. Dann haben wir Für nächste Woche haben wir noch ein paar Fragen übrig. Ja, ich hätte ja noch so andere Sachen eigentlich für heute, aber die, sonst,
1: weißt du, wir fragen nach Zuhörerschaftsfragen, dann kommen die, und dann beantworten wir die nicht, ist ja auch gemein. Das gemein. Wer es noch nicht getan hat, könnte aber ja trotzdem nochmal den, den, Croque Monsieur von letzten Montag, von diesem Montag, sich zum Abendessen machen. Schnelles, kleines, leckeres Abendessen. Ganz, ganz fein.
0: Eine feine Sache.
1: Ja, du, in dem Sinne würde ich mich schon mal verabschieden und die Tür von außen schließen. Und überlasse dir einfach die letzten Worte. Ich Danke fürs Zuhören. Kann man, kann man nicht oft genug sagen, ne? Wirklich an der Stelle auch nochmal. Nee, danke, 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 danke. danke, 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 fürs danke. Ich äh, winke in die Kamera. Tschüss, bis nächste Woche. Jo. Tschüss und mach's dir noch schön in deinem Urlaub.
0: Ja, werde ich tun, werde ich tun. Ich tun und, äh, ja, also. Ja, und ich bin heute, man hat es wahrscheinlich nicht gemerkt, aber ähm, der erste rauchfreie Podcast von mir. Dank Nikotinpflaster hier auf dem Arm. Wir werden sehen, wie es läuft. Drückt mir die Daumen. Ja, ja, genau so, genau so. Das motiviert. Äh, in dem Sinne, Madetiot schwenkt der Hut.